0: 24 de marzo, Día de la Memoria. Si bien a nivel nacional la dictadura militar se instauró el 24 de marzo de 1976, en la provincia de Córdoba el año 1974 marca una inflexión. Una acción golpista, conocida como el Navarrazo, derrocó al gobierno constitucional de Obregón Cano y Atilio López. Desde entonces, las fuerzas armadas y de seguridad conformaron un aparato represivo que actuaba orgánica y sistemáticamente para perseguir y aniquilar a la oposición política, que comprendía un amplio abanico, desde peronistas a militantes comunistas, de estudiantes a obreros. Este aparato represivo desarrolló numerosos dispositivos con el objetivo de instaurar el miedo y la desmovilización social. Podemos decir que a partir de 1974, espacios como el pasaje Santa Catalina, donde funcionaba el departamento de informaciones de la policía, también conocido como la D2, fueron preformas de centros clandestinos de detención. Los mismos pasaron a constituir una de las facetas más representativas y clandestinas de aquel sistema. Estos lugares, que hasta el momento eran comisarías y dependencias policiales o militares, pasaron a ser llamados LRD en la jerga militar, lugares de reunión de detenidos, y fueron transformando tanto su especialidad como su uso con el correr de los años. En sus instalaciones actualmente encontramos escuelas, archivos y espacios destinados a la memoria. También nos topamos con viviendas de uso familiar o dormitorios de soldados, ...o todavía son comisarías y dependencias policiales. Este periodo de más de tres décadas es difícil de reconstruir. El terrorismo de Estado no solo desapareció a miles de personas... ...sino también se detuvo a desaparecer las evidencias de su accionar... ...transformando las estructuras edilicias donde se secuestraba, torturaba y asesinaba. Estas transformaciones fueron realizadas mayoritariamente para borrar sus huellas... Los militares, civiles y policías que ejecutaron el terrorismo de estado en la provincia de Córdoba diseñaron un círculo de terror donde los centros clandestinos de detención fueron eslabones de una maquinaria mayor que tenía una estructura vertical y muy organizada. El tercer cuerpo del ejército se instituyó como la autoridad máxima de la represión. Por debajo se ubicaba el destacamento de inteligencia 141 donde actualmente se emplaza la ciudad de las artes. Allí se albergaba la central de inteligencia, el cerebro, del cual dependían cuatro secciones. Política, destinada a inteligencia. Calle, abocada a seguimientos, escuchas e infiltraciones. Operaciones especiales, que tenía base y administraba el centro clandestino de detención La Perla, encargada de los operativos, secuestros, interrogatorios y traslados. Y logística que proveía todo tipo de material para el funcionamiento necesario del accionar represivo y clandestino.
1: Me traen en un baúl, o sea, eran tres coches que Ajá. tenían a tres secuestrados, nos tiran al piso, nos atan, nos amordazan con las manos atrás, nos echan. Yo tenía un pullover, me lo metieron de tabique, o sea, me cegaron con el pullover, y nos metieron adentro de un baúl y cada coche, eran como tres coches que habían pasado por ahí y van y secuestran a otro joven en el pleno centro de Córdoba, que para secuestrarlo, como se ve que se aglomeró gente, tiraron tiros al aire, bueno, y yo eso lo viví todo dentro del baúl, yo estaba claro. ya secuestrado.
0: El circuito por el cual se detenía ilegalmente, se secuestraba, se torturaba para extraer información, se fusilaba y se desaparecían cuerpos, fue completado con otras dependencias, muchas de ellas oficiales y legales. Las cárceles de servicios penitenciarios de Córdoba y del resto del país sirvieron para legalizar a muchos de los detenidos desaparecidos. En algunas oportunidades también fueron extraídos presos que estaban legalizados para ser asesinados, generalmente en enfrentamientos fraguados. Uno de los casos más conocidos fue el fusilamiento de los presos políticos de la unidad penitenciaria 1 de Barrio San Martín. Los cuerpos de muchas de las víctimas pasaron por el Hospital Militar, la Morgue Judicial y el Cementerio San Vicente. Después de 30 años, en el 2003, se encontraron y restituyeron a sus familias. 15 cuerpos identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
1: A todos los detenidos, lo traían golpeándolo, insultándolo, eh, pegándole con la culata la cabeza, con los revólveres, pateándolo y lo arrastraban. ¿no? y él entraba acá en esta oficina. Bueno, y acá era el ablande, digamos, ¿no? el, preabla, el ablande del detenido, a los palazos gritos. Bueno, a mí, a mí me metieron acá, me sacaron el tabique y me empezó a golpear con un palo que él tenía. Que era un palo así de eso, de de los colectiveros, corto, que después el palo siempre lo veíamos que estaba apoyado, era famoso ese palo porque lo utilizaban también cuando lo torturaban con la máquina, pegaban palazo y electricidad, era un mecanismo que casi seguro provocaba.
0: El Centro Clandestino de Detención La Perla fue el epicentro de la política de desaparición forzada de personas que planificó el tercer cuerpo del ejército de la provincia de Córdoba. Ubicado sobre la Ruta Nacional número 20, que une la ciudad de Córdoba con Carlos Paz, hoy funciona como espacio para la memoria. A partir de los testimonios de sobrevivientes e informes de organismos de derechos humanos, se pudo reconstruir que por este centro clandestino de detención pasaron más de 2.000 personas entre los años 1976 y 1978. Bajo el mando del tercer cuerpo del ejército a cargo del general Luciano Benjamín Menéndez, la Perla estaba operativamente conducida por la sección de operaciones especiales del destacamento de inteligencia 141. En el esquema represivo que impulsaron las autoridades militares, esta sección, conformada por oficiales, suboficiales y civiles, tenían como función el secuestro de personas, el empleo de torturas, el traslado y el posterior fusilamiento de los detenidos desaparecidos.
1: Me torturan eh, tres días seguidos. Pegaron por todos lados, me metieron en el submarino, había un tanque de agua sucia con todo eso. Había ocho tipos, que eran ocho sádicos, Y la doctora Privitera al lado diciendo, paren, paren, paren que se nos va, paren que se nos va. Y estiraba el tiempo, retomen ahora. Para
0: engañar el accionar represivo, la patota de la perla se valió de muchas ocasiones de sus superiores o de militares de otras dependencias a quienes llamaban números. La seguridad externa e interna de este centro clandestino era responsabilidad de Gendarmería Nacional. Los orígenes de La Perla como centro clandestino de detención se remontan a los meses previos al golpe, donde, según testimonios de sobrevivientes, el lugar fue utilizado como una de las bases del grupo de tareas Comando Libertadores de América, que estaba integrado por miembros de inteligencia del ejército y la policía de Córdoba. Una vez que se produjo el golpe, el mismo 24 de marzo, operaciones especiales, cuyos integrantes eran parte activa del Comando Libertadores de América, se hacen cargo orgánicamente de administrar el centro clandestino de detención. Luego de ser secuestrados en la vía pública, en sus hogares o en sus lugares de trabajo, los detenidos desaparecidos eran sometidos a un calvario. Una vez en el lugar, eran fichados y luego tenían que soportar sesiones de tortura en reiteradas oportunidades, para finalmente ser arrojados, tabicados y maniatados en la cuadra, lugar donde se alojaban los detenidos desaparecidos
1: recuerdo que yo estaba tirado en una colchoneta junto con varios detenidos y a la mañana temprano llegaba casi siempre texas llegaba temprano este, y se apoyaba y nos gritaba desde acá buen día muertos que caminan muertos vivos los saluda el comando de libertadores de américa ya van a morir este, y se iba y se volvía a las oficinas. Ese era el despertar nuestro todos los días.
0: Sobre el destino final de los detenidos desaparecidos, los testimonios de los sobrevivientes y de vecinos de la zona señalan que los traslados, como los represores denominaban al fusilamiento, se realizaban en las inmediaciones del centro clandestino de detención en el campo militar del tercer cuerpo del ejército. Los últimos días de La Perla se remontan a finales de 1978. En Córdoba, las actividades represivas habían disminuido y los militares analizaron el cierre del centro clandestino de detención. De esta manera, el predio pasó a ser ocupado por un escuadrón de caballería de la División Aerotransportada del Tercer Cuerpo del Ejército. Pasaron largos años y solo las movilizaciones convocadas por los organismos de derechos humanos que realizaban caminatas desde la capital cordobesa hasta la entrada del lugar daban cuenta de la existencia de La Perla. Recorrí todas las cárceles del país yo sola. En todos los lugares me dieron la misma respuesta. Que no los tenían, que no los conocían, que no sabían nada de que había desaparecido la obstinación del reclamo por dar a luz los horrores que habían sucedido en el lugar, tuvo eco recién en el año 2007, cuando el gobierno de la nación decidió desalojar a la guarnición militar para convertir a la perla en lo que es hoy, un espacio para la memoria. Agarra, a, verse, a ver si es cierto. ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Son unos asesinos. ¿Qué hay nuestros hijos? que nos Hay quienes, en su obstinación por negar y justificar los horrores sucedidos en la última dictadura cívico-militar, argumentan de manera deleznable que se trató de una guerra sucia. Nos dicen que en todas las guerras se producen episodios crueles que, aunque no queridos, son su consecuencia necesaria. Sin embargo, ninguno de los documentos liminares del proceso habla de guerra, lo cual resulta significativo. Si los tres responsables militares del alzamiento del 24 de marzo de 1976 hubiesen creído que estaban emprendiendo una guerra, no hubieran omitido esa circunstancia en la proclama revolucionaria. Si dicen que son subversivos, que digan por qué son subversivos. ¿Qué clase de guerra fue esa en la la cual no aparecen documentadas las las distintas operaciones? que carece de partes de batalla, de lista de bajas propias y enemigas, de nóminas de heridos, que no hay prisioneros como consecuencia de ningún combate y en la que se ignoran las unidades que tomaron parte? ¿Qué clase de guerra fue aquella en la que los enfrentamientos resultaron simulados, y en la que todos los combates, las bajas, solo hallaron en su camino a los enemigos de las fuerzas legales. ¿Es una acción de guerra ocupar las casas y mantener a los parientes de los buscados como rehenes? ¿Son objetivos militares los niños recién nacidos? ¿Se puede equiparar el saqueo del ajuar de una casa con la incautación del parque de artillería enemigo? No. Esos no fueron episodios no queridos, pero inevitables. Fueron actos criminales comunes que nada tienen que ver con la guerra. Fue terrorismo de Estado, un plan de exterminio. Y nosotras vamos a pedir memoria, porque creemos que el cuidado de la memoria es un valor comunitario esencial que nadie debería faltar y porque pensamos que solo la memoria evita que la humanidad cometa siempre los mismos errores. A 45 años del golpe de Estado, cívico, militar y eclesiástico, memoria, verdad y justicia. Ahora y siempre.